0: Você está ouvindo Não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções.
1: Começando mais um Não obstante, eu sou Marcos Beccarin e estou na companhia de Daniel Portugal. Olá, gente. Hoje me acompanha para conversar com o professor Marcos Sidney Pagoto Eusébio. Diga oi, Marcos.
0: Olá para vocês, tudo bom? Muito obrigado bom. pelo convite.
1: Eu que agradeço e hoje a gente vai conversar com o professor Marcos sobre a sofística na antiguidade grega. Vou fazer uma breve apresentação é, e daí qualquer coisa o, o Marcos complementa ou corrige, enfim, <risos> o que eu for falar. O, o Marcos Sidney pagou Teusébio, ele é professor da Faculdade de Educação da USP, da Universidade de São Paulo, é graduado em Filosofia, Mestre em Educação e Doutor em Educação, todos os títulos pela USP mesmo, né? Uhum. E trabalha com temas ligados à, à Filosofia da Educação, Filosofia Antiga e Estudos Clássicos, é. correto? É, mais ou menos isso, a gente tenta, né? É. Isso. <risos> então hoje a gente vai ter uma conversa, eu diria, clássica <risos> é certo. Bom, é, passar só dois recadinhos rápidos antes de gente entrar na pauta E daí a gente já entra aqui na conversa O primeiro deles é que não obstante é patrocinado pelo Patreon do Anticast Que é um sistema de doação é, mensal no qual as pessoas determinam o um valor a partir de um dólar que é, será doado né, mensalmente e recebe recompensas de acordo com esse valor doado. Então, se você gosta do nosso trabalho aqui com o Não Obstante, contribua também com o Patreon, cujo link segue na postagem, e assim a gente consegue tentar é, aumentar a qualidade aqui do Não Obstante. Ok? É, o segundo recado é que acaba de sair meu novo livro pela 2AB Articulações Simbólicas Uma Nova Filosofia dos Design que é a minha tese de doutorado e eu é, não, não posso deixar de mencionar que o Marcos estava na minha banca é uma excelente
0: tese, recomendo vivamente a aquisição
1: Olha. do livro é uma excelente tese muito obrigado, muito obrigado. Inclusive, eu, eu é uma... já
2: recomendei no episódio anterior então <risos> né? também estava lá é, a gente está... falou sobre isso no, no episódio anterior também ah, Aí eu já, já indiquei, claro, porque tem o meu prefácio, inclusive, no livro Exato, é ah, tá, mas... tá. Mais do então, que indicado Eu <risos> agradeço ao
1: aos dois e eu quero dizer também que é uma grande alegria aqui ter, é, poder conversar com o Marcos Que, enfim, ajudou bastante é, na, na minha tese desde a qualificação, né? Uh, aliás, enfim, eu também foi, é, tive a oportunidade de ter aula com ele né, na, na, no, do, no decorrer do doutorado e uh, voltando né, esse meu livro tá à venda pelo site da 2AB cu, cujo link também segue na postagem e também a gente vai deixar como nos, no, nos outros episódios o book trailer do livro que é um vídeo aí promocional tá ok? então vamos a pauta É... Marcos, <risos> é, em primeiro lugar eu agradeço de novo por ter vindo e assim, para a gente começar, eu é, acho que seria interessante você de repente é, se apresentar é, pessoalmente, é, enfim, com mais calma uhum. do que eu fiz né? <risos> e principalmente dizer como que você veio a, a se interessar pela filosofia antiga pelos sofistas, eu sei que é, pelo menos no, no seu mestrado e doutorado você se concentrou mais na, na figura do, do isócrates, uhum. né? Então, é, fica à vontade, enfim, para contextualizar isso e falar como que, é, afinal de contas, né, é, no, em pleno século XXI, digamos, <risos> eu... você gosta de estudar
2: filosofia antiga. É, e quem, quem são os sofistas, né? Por que esse nome? É uma categoria que faz isso, sentido? Isso. Né? Okay. É,
0: é curioso porque eu creio que essa foi a primeira vez que me fizeram essa pergunta na vida. É. É, é, né, tentar... Não,
1: desculpa. Não, eu, eu fico,
0: não, na verdade é algo que me alegra. É, eu, eu, eu fiz filosofia lá na, na, na Fefelecha, entrei muito cedo, creio eu, eu entrei, tinha 17 anos ainda, e foi uhum. um pouco é, chocante para para mim é, aquela experiência, digamos, bruta, né, aos é, 17 anos, sem, sem muito... Sem muita leitura, digamos assim, ou com a leitura possível de se ter aos 17 anos, foi um pouco é, difícil é, para mim é, deglutir todo aquele, todo aquele conteúdo, e é, levando em conta que eu procurei a filosofia por conta de uma questão. É, existencial, questões que nós costumamos ter quando temos 17 anos que era uma Sim. pergunta acerca da verdade né? o que afinal é a verdade procurar a verdade e eu acho que foi um pouco, um pouco por aí que tentando remontar as fontes eu acabei me aproximando do pensamento antigo uma leitura de Nietzsche que me levou à filosofia e Nietzsche como um filólogo e um, um especialista no mundo, no mundo clássico no mundo grego especialmente é, fez com que eu também me interessasse por essas temáticas e Sim. no meu caso quando eu entrei no mestrado na faculdade de educação era também uma preocupação, de fato, com a própria, com o fato educativo. Eu já era professor, eu comecei a dar aula bastante cedo, com 21 anos, e meu mestrado comecei com 20, 23. Então, eu tinha eu tinha essa, essa, essas duas demandas. E elas se uniram na figura desse autor, que eu não conhecia antes do mestrado, vinha conhecendo o mestrado, não entrei com esse com o um projeto para estudar Isócrates, eu o conheci meio que por, meio que por acaso e que era um autor é, que, não, que não fazia parte, creio que ainda não faça parte, do hum. cânone filosófico. Ou seja, se você procurar o nome de Isócrates no na Wikipédia na, 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 <risos> é, você vai encontrar você vai, eu, eu pensei no manual de filosofia também se você, se você procura <risos> você não vai encontrá-lo como. você não vai encontrá-lo então num livro de história da filosofia é, você não vai encontrá-lo é, talvez hoje, hum. em alguns você o encontre e essa... E essa e essa situação de, de, de Sócrates me intrigava porque ele dizia fazer filosofia. O termo que ele sempre usa para se referir ao seu trabalho, nos textos que nós temos de Sócrates que é o contemporâneo de Platão, o, o, o termo que ele usa é literalmente filosofia. E ele se contrapõe a Platão. E também se coloca a questão que é a questão clássica da filosofia, a questão da verdade, a questão do conhecimento. E essa foi, a, digamos, o início desse, do, do meu interesse por esse autor. O que seria, como seria possível pensar uma filosofia que não, é nem, uh, não pertence nem à linha platônica, também não pertence à linha antiplatônica, mas pertence a uma terceira linha que não, que não se mede que não se relaciona, na verdade, não tem pretensões de ser a refutação do platonismo a partir dos, das premissas do platonismo, ou seja, não é um anti-platonismo, não é uma negação do platonismo a partir das teses é, do, do, do platonismo, mas, antes de tudo, a negação da própria, da, da, das próprias do próprio vocabulário platônico. É uma filosofia que tem um vocabulário completamente diferente. Isso me interessou. É. E por aí eu fui caminhando, estudando, um doutorado, como você bem disse, também foi sobre isócrates, e Sim. caminhando por, por, essa, por esse terreno no qual a, a, eu acho que a ideia mais forte é aquela que tenta responder a pergunta, que é a minha a pergunta lá dos meus 17 anos. né? Sim. Quando nós falamos de verdade, nós estamos falando do quê? Quando um discurso é verdadeiro, quando um conhecimento é verdadeiro, num cenário contemporâneo do fim né, dessa, das grandes narrativas, das metanarrativas, é, no hum. fim das grandes explicações de tudo, nesse cenário em que é, poucas referências temos, para afirmar qualquer coisa, mas temos muita facilidade de negar qualquer coisa, como é que fica a questão da verdade, do conhecimento e aí as de suas derivações? Né? A ética, a moralidade, as justificativas políticas e tudo isso. Não sei se respondi Sim. ou se mais enrolei
1: do que... Muito bem. Respondi. Não, <risos> Eu até vou aproveitar é, essa questão que eu acho muito curiosa no, no Isócrates uhum. e tentar... É, já contextualizar a questão Do, do sofista uhum. Porque Aí já não ficou não o
0: que o Daniel tinha perguntado né? a questão do Então sofista, é, mas Desculpa, é isso Daniel. que eu ia a, não, Acabar é re, daquele...
1: re, 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 <risos> Reforçando Mas ficou subentendido Que muitos dos filósofos Ali, sei lá, do século 5 uhum. Ou 4, né uhum. é, Antes de, de Cristo é, que hoje a gente considera ou chama de sofistas, uhum. né, é, nunca alguns deles nunca se referiram, ou não sei se todos nunca se referiram a si mesmos nesses termos, uhum. né, então isso me leva a deduzir, né, sem conhecimento de causa, que isso se deve à herança do socratismo uhum. ou, <coughs> ou da academia platônica, então eu queria te perguntar justamente sobre, é, enfim, uma contextualização né, disso que a gente está chamando de sofismo, ou sofística, uhum. né? ou tecné, Retórica uhum. né? O que não é <risos> tecnê,
2: né, de acordo com Platão. É, não chega nem é. a ser uma tecnê. É só uma bajulação. Né? Exatamente, <risos> não gosto, né?
1: É. Isso.
0: Por que, que é importante estudar a sofística hoje? Por que que eu acho importante? Porque há uma um paralelo que eu pelo menos enxergo entre o cenário enfrentado pelos gregos antigos no momento em que a sofística floresce e o cenário que nós enfrentamos hoje, não é? O que, que que acontece naquele momento? A tradição está sendo posta em questão. A tradição está sendo posta em questão porque mudanças econômicas, mudanças políticas, mudanças sociais estão Sim. acontecendo naquele naquele ambiente, né? Na, no mundo de língua grega, especialmente é, nós vamos ter o exemplo de, de Atenas onde a gente pode enxergar essas mudanças acontecendo e também nas cidades, as pólis ali da Ásia Menor e que, e que mudança é essa? O peso da tradição, ele passa a ser é, posto em, em questão. Ou seja, uhum. um discurso que explicava o mundo de uma maneira é, suficientemente... É,
1: a gente pode dizer mística, Marcos? Então, ou não? na verdade, mística, eu, né? eu, é, é,
0: é, é claro, claro que aqui eu estou é, evitando <risos> duas palavras. Entendi. Eu estou evitando a oposição entre mito e razão, entre mito okay. e logos. Mas é, é claro, Sim. é esse o cenário, você está certo, é esse o cenário.
2: Para simplificar uhum. né, na nossa conversa. É, o... é a narrativa tradicional né, do começo da filosofia, é, essa oposição. É, né? é, é, que, é que essa,
0: essa oposição, ela não, ela,
1: hoje, não é
2: tão, ela não
0: é tão marcada. Hum. Porque assim, Sim. o que, que o sofista faz? O sofista ele utiliza, se utiliza dos mitos, Platão se utiliza dos Sim. mitos, Aristóteles Sim. vai dizer que aquele que inventa mitos é também um filósofo, então...
1: Então não é uma ruptura tão frontal, né?
0: Eu acho que o peso vai daquilo que o mito dizia, ou seja, o mito ou... A, 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 a tradição, né? o discurso da tradição, o discurso ancestral, a, aquelas regras não escritas e que eram recebidas pelas pelas comunidades e dotadas de um valor que era dado pela sua própria antiguidade, no lugar de um discurso que aponta para essa autoridade, eu acho que passa a existir a autoridade do próprio discurso, que sim vai se vai fazer uso também de, de figurações, vai fazer uso de imagens, em outras palavras Sim. vai fazer uso também do mito da história, porque mito no fim quer, quer dizer isso, é uma história uma palavra, só que o uhum. poder não está mais tanto naquilo para o que ele aponta fora dele mesmo, mas na sua capacidade de provocar a persuasão naquele que o recebe é como, em resumo, eu, eu acho que o que ocorre ali é uma autonomia do discurso um claro, ela não se dá totalmente ela não se dá de uma vez só mas é um processo em que o discurso vai alcançando uma autonomia e ele passa a ser capaz de criar é, por assim dizer é, realidades então quando o uhum. diz que ele é capaz de provar algo num dia e Provar o contrário daquilo que ele disse no outro dia, né, diante do, de uma audiência, é, é o que ele está falando, ele está falando bem, o discurso, como, há, como nós temos essa citação, citação de Gorjas no elogio de Helena, quando ele diz o discurso é um megas dinastes, é um, é um grande soberano, é o maior soberano, é um grande senhor capaz de um corpo minúsculo fazer com que, com que, que aconteçam coisas, agir, criar é, é, realidades, criar a crença, criar a persuasão. E se você está persuadido que tal coisa existe, se você está realmente persuadido de um conjunto de valores, vamos pensar nos termos da ética, né? bem, esses, esses valores podem pautar a sua vida e eles são dotados de uma realidade é, que não se distingue de uma realidade que eles pudessem vir a ter, se tivessem sido deduzidos à moda dos geômetros, se tivessem sido alcançados por meio de qualquer outro tipo de, de uhum. demonstração. No fim, é o discurso que alcança, pensou é uma autonomia que ele não havia tido ainda. E hoje, Sim. penso que nós estamos num cenário assemelhado. Não sei se eu falo muito, se vocês. Se não, não, imagina aí. Não, é isso aí, com tá. com é. Eu, eu acho que hoje nós estamos num cenário assemelhado porque se os grandes discursos que se diziam capazes de explicar o real é, deduzindo, por assim dizer se eles estão completamente em crise, enfraquecidos, o que é que nós temos? Vamos olhar nas as redes sociais o que é que nós temos ali? Nós temos um bando de gente que acha que conhece a realidade, conhece o que as coisas são tentando convencer uns aos outros daquilo que eles pensam Uhum. Só que é, o que opera ali é apenas o, o discurso. Não há ninguém que possa ter, eu, creio eu, a pretensão de hoje é, defender uma visão privilegiada do real, a não ser, a não ser que, tá? Se nós nos aproximarmos de, de, de discursos que estão calcados numa certa é, é, tradição, só que é Sim. essa mesma tradição que está enfraquecida, seja a tradição. Do, do, das religiões, representada pelas religiões seja a tradição por exemplo de, 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 representada por, pelas filosofias da história é? como o marxismo ou qualquer outro sim, um outro não, tipo seja, de na religião. Verdade... É um
2: ótimo. Eu
0: não queria dizer é. isso porque eu tenho uns amigos que vão ficar bravos. <risos> <risos>
1: mas
0: foi
2: você quem
1: disse, não eu. eu não <risos> não, mas, é, de, de modo geral, é, se não é um, exatamente um enfraquecimento, na verdade, me parece que é um, uma evidência do discurso enquanto, enquanto discurso. Exato. É, é, ele acaba aparecendo enquanto tal. Inclusive o discurso tradicional, mas também o discurso, sei lá, antitranslatório tradicional, sim, sim. ou enfim, né é, e
0: quando, eu acho que seria interessante pensar, quando um, quando nós ouvimos aquilo que consideramos, a, um, por vezes, por vezes consideramos que há uma, um revival por assim dizer, uhum. do discurso dito conservador, né, ou do sim, discurso sim. tradicional, bem não sei até que ponto isso é um revival ou um renascimento um fortalecimento ou um estertor ele pode ser pensado uhum. também como um estertor como se esse cenário que temos hoje, no qual o discurso alcança essa autonomia, uhum. é uma ameaça para aqueles discursos que se acreditam fundados numa descrição é, verdadeira, ou seja, co correspondente né, é, ao, ao, a um real, a um real último, a uma verdade última. Então, o mundo é assim e o meu discurso o apresenta. Uhum. É, é muito difícil hoje nós acreditarmos acreditarmos que esse discurso é de fato dotado de mais do que a sua própria capacidade de nos fazer persuadir
1: Marcos, é, então assim, é, eu, eu queria antes de, de continuar, é, eu queria voltar mais para frente nessa questão dos paralelos eu acho muito interessante com de repente, justamente né, esses é, estigmas do, do discurso contemporâneo. Uhum. Mas, é, geralmente, me parece, voltando ao, ao sofista, uhum. Que a gente identifica como sendo os primeiros dentre os sofistas, né? é, levando em conta essa questão né, de que os sofistas, a gente chama de sofistas, e uhum. isso já é uma categorização né, anacrônica, enfim, em relação a eles, mas é Protágoras e Górgias que aparecem geralmente né, como os primeiros uhum. sofistas e tal, e geralmente, quando, a, sei lá, pensando na, na forma com a qual as pessoas é, tem um primeiro contato, se é que tem, né, uhum. com Gorgias e Protágoras É, é por meio da, da, da fala do Platão né? Então, é, e, e assim, obviamente na, na fala do Platão Tem outro também, né? tem vários livros de Platão sobre sofistas, na verdade né? é, Mas eu acho que esses são, digamos, um dos mais conhecidos uhum. Uh, o Ípias também, assim, né? o Ípias pode ser considerado. O hipies hipies
0: Pródico, hipies, Pródico Esses é. quatro são os, 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 os mais é, conhecidos, na é verdade?
1: Que são é, Protágoras, que... Gonjas,
0: é. Pródicos e Ipias.
1: Uhum. Sim, que são diálogos, quer dizer, que aparecem nos diálogos é. É, de Platão, né? E, obviamente, nos diálogos de Platão eles são é, apresentados como imbecis, é. basicamente. <risos> mas, mas, não, mais ou menos, viu? Mais ou menos. É, mesmo? É,
0: é, mais ou menos. Há uma, há, uma gra, há uma gradação. Por exemplo, Protágoras, é, ele apresentado de uma maneira que podemos dizer que é, é, é positiva, eu acho. Ah, é? É, penso que seja. É claro, ele é um adversário, uhum. ele não está com a razão, mas ele é, Sim, é. respeitado.
1: Uhum. é, e no caso desses quatro assim, que eu, assim, cheguei a dar uma lida, não exatamente na fonte tá isso também era outra coisa que eu queria perguntar, sobre as fontes que você acha mais confiáveis, que enfim, uhum. eu, eu sei que, né, alguns falam da, da dos manuais de Tizia, Cora, uhum, assim, uhum. enfim né, em pé do, do, do Clis e tal, mas que, é, as minhas fontes é tipo George Colley, assim, ah, sabe ah, mas não é um né <risos> <que ruim, não. risos> Mas é contemporâneo uh -huh. né? é, E daí a gente Assim, no caso do Gorgias, é, 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 O que me ficou Na minha memória É a questão daquele da, a, a, O discurso sobre a natureza uh -huh. Como que é? sobre é, não ser sobre o não ser Exato. exatamente é. sobre o enfim eu queria que você comentasse um pouco tá. desses quatro assim tá. de repente explicar um pouco essa questão da natureza do não ser do Gorges e tal que nada é né é. Que ele... <risos> se nada é daí ele vai deduzindo outras
2: e você falou um pouco também do elogio Helena <risos> do Borges é, é que também é interessante né? tem aquela temática do discurso como uma espécie de, de... É, algo que induz a pessoa a fazer o Exato. que ela não quer, né? É uma Exato. espécie de. É, isso seria de repente interessante se você puder é. comentar um pouco ah, sobre é. eles, só para introduzir eu... um pouco né? o que, que... Ah. Que, que são esses caras. Que que...
0: Vamos, vamos tentar então. É, assim, o... O... Os, prim... os primeiros, o primeiro sofista, por assim dizer, so... o primeiro que assume, ele assume o nome de sofista, aí que tá, o problema não é o uso do termo, o termo sofista, sofistas, é... ele é um termo que na origem é um termo neutro, ele quer dizer, uma boa tradução seria, é... sei lá, especialista, é um conhecedor, uhum. é um termo neutro, ele passa <risos> a ser um termo negativo, quando nós hoje dizemos e tal está so isso é um sofisma o fulano de tal está sofismando, não é? Sim, é, sim. ele passa a, ter um, a ser um termo negativo a partir da leitura e da relação que Platão tem com os sofistas.
1: Uhum. Então,
0: num primeiro momento, ser sofista, e é muito bacana no diálogo Protágoras de Platão, no qual aparece é, Protágoras falando e há um espaço muito é, significativo é, dado a a expressão do pensamento de Protágoras, claro, segundo a ótica platônica, obviamente, uhum. ele diz, bem, eu assumo que sou é, sofista. Ele diz isso, eu assumo que sou sofista. Eu não tenho vergonha de ser sofista. E sou educador dos homens, educador das os homens, as pessoas. Eu educo e sou um sofista. Então, sofista ele aparece como um, é um termo é, relativamente neutro na hora em que ele surge. Platão, quando lida com o termo sofista, ele já lida com um termo que é ambíguo. Por quê? Por quê? Porque o sofista é um especialista, mas ele é um especialista um pouco dúbio. Porque a especialidade dele é a especialidade no logos, é a especialidade no discurso. Ele é capaz de ensinar ao outro Especialmente, porque essa é a tarefa do sofista, antes de tudo, ele ensina a um outro como utilizar o discurso para convencer uma audiência, seja ela qual for, daquilo que ele quer. É, que, daquilo que ele quer que a audiência seja convencida.
1: Uh, geralmente assim eu, eu já, assim as pessoas eu já ouvi essa essa questão assim que já que, é, falando do sofista como né, essa especialista no discurso e tal que existe uma narrativa eu não sei da onde isso uhum. né mas eu queria verificar contigo se se procede que muitos inclusive pagavam Sim. alguns cidadãos cidadãos gregos uhum. né, é, geralmente comerciantes enfim, é, ao, aos esses sofistas né, esses especialistas do, do discurso para de repente é, enfim, representar uma causa, ah, não, inclusive é uma alguns dizem que
0: é só uma profissão, é um termo, é um logógrafo é. porque assim, ah. como é que funcionava o direito grego? Ao contrário do nosso que nós temos um advogado e nós não falamos nada diante de, uma, de um tribunal é, quando uhum. quando nós vocês já devem ter bem não sei se vocês passaram por essas situações mas na maioria das vezes o advogado não quer mesmo que você abra a boca ele quer que você Sim. fique quieto não é quando você vai fazer uma petição é, você vai demandar um empregador e tal o advogado não quer que você fale porque aquilo que você fala diante de um juiz te implica é, uhum. então o advogado diz deixe que eu fale no caso Sim. do, do do mundo grego, quem falava era o próprio sujeito. Ele não tinha como colocar uma pessoa interposta entre ele Sim. e o tribunal. Só que, Sim. qual era a profissão então desses logógrafos? Que nem, não necessariamente eram sofistas rigorosamente é, é, hum. falando. Ou seja, não necessariamente eles ensinavam aos outros as técnicas de persuasão. Mas eles escreviam discursos Escreviam logos, então por isso logógrafo, escreviam logos, Sim. que o sujeito iria ler diante de uma assembleia na qual se decidiria é, alguma coisa acerca, acerca das demandas dele. Então uhum. essa, isso era uma profissão. Isócrates foi Sim. logógrafo durante 10 anos, antes de abrir uma uhum. escola. Lísias, que é um, um autor também conhecido, ele foi logógrafo. Ele uhum. escrevia discursos para terceiros, essa é uma boa definição. Porque uhum. o ter... Ele não, não, não havia figura do, do advogado que fala em nome do cliente. No, no, uhum. O cliente, no máximo, poderia ter um texto escrito por um especialista, digamos, nas, nas artes é, é, da persuasão, é, esse, por meio do texto, por meio do, 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 do discurso.
1: Agora, A gente já tem aí um projeto de advogado quase, exatamente, né? Exatamente, assim, não
0: exatamente, exato. O, o, o sofista ele está na, ele, é, ele tá próximo da figura do advogado, está próximo uh -huh. da figura do publicitário. Ele está próximo também da figura é, é, do daquele nós somos professores, nós conhecemos essa essa personagem, é, daquele que vai diante de uma plateia e faz uma apresentação, uma palestra de uma hora, uma hora e meia e é pago uh -huh. por isso. São, esses nossos, são os nossos colegas professores que desenvolveram uma, uma habilidade de falar e, e, e falam aquilo que interessa a audiências grandes. Então eles, vão num, eles são convidados a feiras do livro, eles são convidados a congressos de educação, eles são convidados Sim. a falar em programas de televisão, eles uhum. falam e recebem. <risos> Aí que tá, né? e nesse ponto está a crítica que Platão faz também aos sofistas: que é Sim. o seguinte, bem, se você fala e recebe, o fato de você receber daquele que te escuta, de algum modo te, te implica, não naquilo que você vai falar, mas te implica com, com o dinheiro que você vai receber. receber. Uhum. Quer dizer, você não vai dizer, talvez, o que deveria dizer para não Sim. perder a boa vontade a benevolência daqueles que estão te escutando, imaginemos você não faria uma carreira de, de palestrante se aquilo que você uhum. dissesse fosse diametralmente oposto àquilo que a, a audiência quisesse ouvir Então, a, nessa, nessa, nesse, nessa interface problemática é que Platão faz também a sua crítica às pretensões sofísticas porque uhum. se você recebe se você no fim está, transforma em, em profissão aquilo que na cabeça dele deveria ser algo como um serviço à comunidade ou na figura de Sócrates, não é? Um serviço à própria divindade que é uhum. apresentar o que se considera ser o verdadeiro, o, o justo e o, e o, e o bom. Uhum. Uh, com, com o que é que o sofista se, se compromete,
1: compromete,
2: né? Não é? É uma coisa bem atual, né? Nos, nos, é, é. nos escolas ou faculdade, Caçani que o estilo pagou passou. É... Exato,
0: exato. É. Então é. Essa, essa crítica, Opa. essa crítica ela é, ela é bastante atual. Uhum. É, uhum. Eu acho que ela é uma crítica perene. Claro que ao mesmo tempo eu tenho uma simpatia muito grande pelos sofistas e com os meus alunos, aos meus alunos eu digo sempre que nós não somos herdeiros, nós é, professores, né? Porque eu dou aula numa faculdade de educação para aqueles que serão professores. Que nós, professores, não, não somos herdeiros de Sócrates ou de Platão, ou, de Aristó uhum. ou mesmo de Aristóteles, talvez, mas dos sofistas, porque eles são aqueles que dizem eu sou um, eu conheço. Eu conheço aquilo de que trato, eu educo uhum. os homens, eu recebo por isso. Porque nós, professores, não, é. não trabalhamos de graça, não é? Nós precis... Então, eu acho que isso, na verdade, torna as coisas mais é, complexas, mais ricas. É, apresenta um outro contexto, um outro componente de, de, de complexidade, ou de. de, de favorece, favorece matizar também certos certos discursos exageradamente idealistas acerca da tarefa do, do, do professor. É, o professor como aquele que liberta, o professor como aquele que salva, bem, nós <risos> somos funcionários, seja do Estado, seja da iniciativa privada. Uhum.
1: Também. Também. É isso que eu uh, fico me perguntando. Enfim, já que o Sofista tinha essa profissão, né? Uhum. Qual que era a profissão do Platão, no caso? <risos> Platão era rico, né? Pro Platão era <risos> Essa era a profissão. É, Sócrates era
0: pedreiro, mas ele uhum. dizem, segundo a tradição, um pedreiro ruim, não, não uhum. muito bom. É, 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 é. Dizem que, que, que Algumas das cariátides Do templo, do templo das cariátides Em, em Atenas Foram Sim. esculpidas por, por Sócrates né? Tem essa tradição também uhum. Mas ele obviamente Recebia Do seu grupo de amigos Ele recebia algum tipo de, de ajuda é, Financeira Eu disse obviamente Sim. Mas talvez a melhor palavra a ser usada É muito provavelmente ele recebia. Uhum. Mas o curioso é que a filosofia, nos modos em que Platão a concebe, ela é, ela é quase sempre obra de uma classe é, ociosa, de uma classe Sim. beneficiada por vantagens econômicas. Uhum. Se você lê a apologia, a apologia de Sócrates, escrita por Platão, há lá um momento em que Sócrates diz assim, bem, eu falo para todos... Que queiram me ouvir, mas eu quem mais me escuta são os jovens das famílias ricas, porque eles têm mais uhum. escolé, eles têm mais Sim. tempo livre. O operário uhum. talvez não pudesse ouvir, ouvir só. Isso é outra coisa interessante. Os sofistas eles são é, oriundos de classes é, sociais não muito favorecidas. Protágoras, por exemplo na juventude foi carregador de lenha e ele, uhum. ao que tudo indica, fez fez a si mesmo. É, Górgias, Pródico, Ípias Hipias, é, por exemplo, se se vangloriava de, uhum. de fazer de ser praticamente autossuficiente ele teceu o manto que ele vestia ele esculpiu a tigela que ele usava para as refeições ele fez o anel que ele usava então esse Sim. homem é, dotado de inúmeras habilidades também Sim. manuais né? então ah. eles são ele... o
1: Ipes não era trovador? Desculpa, I,
0: é... Ipias, Ipias na verdade, não eu não acho, eu não, não. não, o Ipias não. Ele, estava, ele ele, se interessava bastante pelas matemáticas, pela geometria ah, tá. é, Pródico, que aparece Ipias, nós temos dois discursos de, de Platão, o Ipias maior e o Ipias menor, hum? que tem esse nome Sim. simplesmente porque um é mais extenso que o outro uhum. é, no qual aparece a figura de Ipias, ele não é muito bem considerado por Platão, é um pouco ridicularizado Pródico. Uhum. Diz a tradição que Pródigo, que aí sim, se interessava pelos sinônimos, se interessava pela gramática, e que Pródigo talvez tenha sido mestre de Sócrates, que Sócrates talvez tenha passado algum tempo com Pródigo. Esse pessoal, uhum. Górgias, Pródigo, Ípias, é, Górgias, eles são, é, alguns são contemporâneos de Sócrates, por exemplo, Górgias vive mais do que do que Sócrates, se eu não estiver muito enganado, mas eles são Sim. contemporâneos, alguns bem mais velhos, outros não tão mais velhos que, que, que Sócrates, mas uhum. é alguém, é um grupo contra o qual a figura socrática se coloca. Então, assim, Sim. a reação, o movimento socrático, o movimento platônico é um movimento de reação aos sofistas. A frase famosa de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Todo mundo conhece essa frase. Mesmo quem Sim. nunca leu Platão, mesmo quem... Nunca, <risos> so, nunca ouviu falar de Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas. Bem, o que, que Platão vai fazer na sua carreira? Né? De algum modo vai tentar responder a essa, a essa, essa afirmação com uma outra, que nós lemos lá no Timeu, onde ele colo... na, nas leis, perdão, onde ele coloca que Deus é a medida de todas as coisas. Uhum. Não o homem, Deus. Olha só, aí está toda a metafísica. Aí está todo o desenho do pensamento do, do Ocidente. É, e me interessa esse outro lado
2: sim agora você você não sei se a gente continua vocês vão fazer algumas não não pode é, we... o que você que tá estava falando do do trovador você acha que era o William que estava tá pensando Marcos isso é ah, isso, tá. exatamente. o, <risos> o... exatamente <Bem, mas> o...
1: <risos> não mas a confusão foi ah, minha tá. ah William <risos> ah, Williams ok entendi acho que... <risos> entendi <risos> desculpa foi. mas não, vocês mas...
0: haviam perguntado sobre o sobre o Gorjas, né Sim, ah, eu, falei isso, da, foi, eu
2: falei um pouco do Helena. Tipo, é. você comentar um pouco é o então, elogio, é, Eu Helena. acho que o Gorgias, Gorgias, foi professor de Isócrates, né?
0: O que não, fa... o que não impede Isócrates de, de criticar é Gorgias também. Mas do, de Gorgias nós nós temos temos alguns textos, e aí eu acho que tem a ver com o que vocês acho que foi o Marcos que perguntou, não é? Como é que uhum. as fontes e tudo mais. Bem, a gente, o que a gente conhece dos sofistas nos chega é, por obra de... Por obra de Platão. Do Platão, é, né? Platão é. E é. fragmentos que nós vamos encontrar em autores da, da, da antiguidade uhum. grega ou da... Chega até a a Alta Idade Média, mas sempre sendo compilações e textos e outros. Ou uhum. seja, os livros desses autores, eles não nos chegaram inteiros. Uhum. E aí nós pensamos um pouco, ah, provavelmente pela falta de... Provavelmente por conta da obra dos platônicos. Né? Os platônicos Sim. não deixaram que a obra dos sofistas nos chegasse. <risos> não, não necessariamente. Basta que uma geração não se interesse pela, por, aquela, por uma temática, se nós pensarmos até a própria economia do livro na antiguidade, se uma geração não se interessar por aquelas temáticas, em um determinado local, é pronto, né? você perdeu. Eu acho que Sim. o que nós temos é o um grande milagre de, 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 de termos ainda alguma coisa deles, e mesmo de Platão, depois uhum. de tanto tempo. Temos todas as obras de Platão. Né? Então, assim, uhum. onde que nós alcançamos os, os, os sofistas? Nas obras de Platão, algumas coisa, alguma coisa em Aristóteles, é, em citações de outros autores da época e do começo e do fim, e no fim da Antiguidade. Mas sempre uhum. embutido, isso está sempre embutido na obra de outros autores. Muita coisa na obra da Patrística, né? Dos, uhum. dos primeiros filósofos cristãos que vão tentar refutar é, esses autores, mas as uhum. obras mesmo não, <coughs> não chegaram. Agora,
1: mas os historiadores como Tucídio, esses, assim não chegam a, a falar, os mais helênicos, assim, é Xenofonte e tal. Então,
0: Xenofonte é um crítico dos sofistas, né? Xenofonte vai ah, chamar tá. os sofistas de prostitutos. É, es, 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 é, assim, explicitamente. <risos> não que Platão não os chamasse também. Mas sim, sim. É, na verdade, Sócrates também apresenta essa definição do sofista. Por quê? Porque vende o saber. Vende o que é muito uhum. importante. Vende aquilo que é muito caro, no sentido é, ampliado do, do, da palavra, né? Sim, hum, sim. Agora... Então, nós temos isso na obra de alguns autores, a gente percebe influências, por exemplo, nós percebemos influências dos sofistas em assim, Eurípides, grandes influências uhum. dos sofistas em assim, Eurípides, que é um uhum. autor, assim, muito, muito, apresenta um mundo, um mundo em que a, as, as, as razões desde do mundo em que os motivos eles são todos crispados eles são todos uh, atravessados pela dúvida, atravessados pelo, pelo uhum. ceticismo Tocídides, então, nós recebemos ao ler, ao ler a história do, da Guerra do Peloponeso, a gente percebe claramente uhum. a influência dos sofistas na elaboração dos diálogos dos autores, então essa esse caldo de cultura ele uhum. recebe a influência desses desses autores e, e também é, recebe uh, alguns dos textos que foram atribuídos a eles. Do, 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 e, e voltando ao que vocês me perguntado, caso uhum. do Gozias, o texto do, do, do elogio de Helena uhum. e é o texto do sobre o não ser, o elogio Sim. de Helena, eu não sei agora, eu teria que consultar aqui alguma coisa, mas
1: é só contextualizando que Helena é uma tragédia, né? Não, na verdade, é... na verdade
0: ele tá a Helena, elogio... Helena do... é Helena. Helena é mesmo de Troia. É, seja, de ele tá... Troia. O elogio de Sim. Helena, ele, tá... ele está fazendo um elogio. Por que o elogio de Helena? Por que, que ele escreve o elogio uhum. de Helena? Ele escreve para mostrar sua habilidade. Quem é Helena? Helena, digamos assim, não é a mais recomendável das mulheres para os gregos. Por quê? Sim. Porque ela. E aí, não é? Ferrou tra... ela... tudo, gente. Ferrou tudo. <risos> a morte de uma número infindável é. de gregos. Além de tudo, traiu o seu marido, fugiu. E... Então, assim, você... é mais ou menos como se nós quiséssemos elogiar uma figura... Bem, não vamos citar nomes, mas elogiar uma figura não muito querida. É, socialmente socialmente né? na história do Brasil, né? O recente ou não. Mas, uhum. é... mas o que ele diz? Eu vou criar isso eu acho interessante no texto dele, que a gente situa no, no final do século V, na segunda metade do século V, provavelmente, antes de Cristo. Ele, ele elabora um, um elogio de Helena, no qual ele apresenta a figura da Helena de uma maneira é, tal, que ao final do texto, que é um texto relativamente curto, ele uhum. pode afirmar, ele pode dizer assim que eu acho ótima essa afirmação, ele pode dizer assim: então eu criei a inocência de Helena. E isso foi para mim uma brincadeira. Uma paidia, uma brincadeira. Eu criei a inocência de Helena, isso e criei fazer isso foi uma brincadeira. Aí no final você fica um pouco intrigado, ok? O que ele quer dizer com isso? Ele, ele quer dizer que aquilo é uma brincadeira? Então ele não leva a sério aquilo que ele fez? Porque, uhum. eh, acho que não cabe aqui retomar todo o texto, mas eh, ele vai apresentar que Helena, se Helena traiu por causa disso, então a justificativa é essa. Se traiu por causa daquilo, no final, ele, nas sua própria, na, suas próprias palavras, ele cria, uhum. ele faz nascer a inocência. Ou seja, a inocência não existe de antemão. O que é capaz de fazer nascer a inocência? O discurso que a construa. Um discurso que a invente. Só que a construção desse discurso que cria a inocência é uma brincadeira para ele. Então, será que ele não leva a sério o que ele faz? Eu acho que leva a sério porque ele, ele ganhou muito dinheiro com isso, viveu uma, mais de 100 anos, se considerava um, um, um especialista no discurso. Ele nunca se chamou de sofista, né? Ele não uhum. usou esse termo para ele. Mas... O que ele talvez esteja dizendo é que, no fim das contas, o que sobra... Claro, essa é uma leitura, eu sei, uma leitura anacrônica, uma leitura, digamos, fora do, do rigor, do, do, da análise do, do texto clássico. Mas talvez o que ele uhum. esteja dizendo é... Bem, a autonomia do discurso faz com que a gente possa criar aquilo que quisermos. E essa criação é ela mesma uma brincadeira. Ela é, é um ele, jogo. É. é um jogo. Uma outra maneira de traduzir para é isso. É um jogo. É um jogo. Uhum. Eu crio... Conforme eu monto os elementos, eu crio um cenário no qual emerge a inocência. Mas eu poderia criar a culpa? Isso é um Sim. jogo. É um jogo, é uma brincadeira. Onde nós estamos? Caramba, nós estamos na chave da imanência total. Ou seja, não há nenhuma, nenhuma, não há nenhuma nenhum apelo à existência de uma inocência ou de uma culpa
2: fora do discurso que a constrói. Sim. É, isso é interessante porque se harmoniza então com esse poder também do discurso. Né? que uma, né, só De repente se você puder comentar um desses se Helena fez aquilo, porque, por aquele motivo, por outro motivo. Um deles era esse que, que a, de que alguém a convenceu a fazer. E aí, nesse caso ela não teria como Exato. se fosse agência, né? Então o discurso seria, é. po, teria poder suficiente para levá-la a fazer. Isso é interessante, né? Exato. Será que você pode comentar um pouquinho? Exatamente. Sobre? Ou seja, ela não tem. O
0: discurso a venceu. Se um discurso amoroso foi capaz de convencê-la a deitar-se com Paris, lá o príncipe de Troia, sim, ela não sim. tem culpa, porque o poder do discurso é enorme. O, 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 lembrando uma outra anedota que se conta de, de, de Gorjas, é que ele acompanhava o irmão, que era médico. E ele acompanhava <risos> o irmão para quê? Para convencer os pacientes do irmão a passarem pelo tratamento. De tratamentos uhum. não muito, nem um pouco, <risos> <risos> <você> trepanações, <risos> estima... Agradar, nem um é. pouco. É. E olha só, o médico não era capaz de persuadir, e o Gorgias e, 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 o era. Ou seria, pelo menos. Então, o poder do discurso, e, e outro poder, a gente. Né, não dá para discutir aqui, mas o poder também do patos, o poder da emoção. Se ela foi tomada de Eros, se ela foi tomada uhum. por Eros pelo amor. É, que não é a mesma coisa que é para gente, não era para eles o que é para gente, mas se ela foi tomada uhum. pelo desejo erótico, ela também não teria como resistir. É, 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 é colocar aquilo que nós nos acostumamos a conceber como o que há de mais poderoso no homem, que é a razão, uhum. junto de outras forças tão ou mais poderosas que a razão, diante das quais a razão, ou o discurso, ele... ele, ele é... Ele, ele combina, ou seja, ele, ele, ele participa o discurso dependendo daquilo que é dito e por quem é dito do modo como é dito, ele pode ter um efeito. Mas se você Sim. não for capaz de lidar com esse discurso, ele é ineficaz diante de outras forças.
1: É, é, que eu, inclusive, assim, fica me dando a impressão, né, não sendo estudioso né, nos sofistas e tal, que eu sempre tenho essa impressão, né? Eu sempre fico em dúvida se ela é, procede dá a impressão que o, o, o Platão principalmente é um cara assim que não tinha tantas é, habilidades com o discurso, uhum. embora enfim é, ele tem habilidade enfim de, de, com o diálogo, né, que não deixa de ser um tipo de discurso, uhum. mas sabe que é um cara assim é, que prefere mais escrever do que fazer discursos oratórios, por exemplo, né, Sim. Ah, e daí é, eu tô, é, isso me ocorreu quando você falou dessa desse elemento, né, da questão da emoção de quem fala, é, do contexto que se cria a partir disso e tal e no caso de Helena né, que você estava é, comentando e eu falei até que era uma tragédia pensando na Helena escrita por Eurípides uhum. né, que culpabiliza bastante né, a, a, a uhum. Helena e tal enfim é, eu acho que você podia né, comentar e de repente até entrar já na, na questão do, do, do não ser
0: não, é, é, Platão recusa a, uhum. a fala é, diante de uma assembleia seja ela qual for seja uhum. a ideia de um de um discurso feito diante de uma assembleia política é Sim. algo que Platão recusa ele ele de algum modo ele participa de um outro gênero é, digamos, de produção de texto, de Sim. discurso, que é o dos, dos diálogos socráticos, que, que foi um gênero ao qual vários pensadores se dedicaram. Isso é interessante também. Ou seja, uhum. não apenas Platão escreveu diálogos socráticos, mas um outro que escreveu, que nós todos conhecemos, foi Xenofonte, pelo menos uhum. Xenofonte. É, talvez Aristóteles tenha escrito, mas não tenha chegado até nós. Muitos dos textos, que foram escritos na antiguidade a enorme maioria não chegaram até nós e muitos desses textos na, na chave daqueles autores que foram influenciados por Sócrates foram também diálogos socráticos só que Platão Sim. nega a, ele nega a, a a pretensão de que de, se, de a pretensão de se imaginar que se aproveita de algo um filósofo falar diante de uma assembleia política Sócrates mesmo nunca falou diante de uma assembleia política, a não ser se nós chamarmos de assembleia política a assembleia diante da qual ele fala... Ele foi na... condenado, ele foi condenado. Né? Só que, por exemplo, a apologia de Sócrates o discurso de defesa de Sócrates uhum. provavelmente, provavelmente não, mas certo ele não corresponde a ao que aconteceu Simplesmente porque aquele texto não caberia no tempo que era reservado a uma defesa no modelo é, judiciário é, grego. Agora, uh, isso não é não só Platão, essa é uma marca interessante. Né? Isócrates, por exemplo, que ensinava o Logos, o chamado Logos políticos. Ele mesmo nunca se pronunciou, porque a ele, ele afirma, falta é, ousadia e falta voz. E também tem uhum. outra coisa, é a, é a convicção de que a vida recolhida, a vida fora das lides uh, políticas, dos debates políticos, essa é uma vida mais filosófica do que a uhum. vida daqueles que se dedicam a, a esses debates uh, políticos. Então, outra coisa curiosa, na escola de Platão, na academia se ensinava também a retórica. Aristóteles deu aula de retórica durante 20 anos quase, na, na Academia de Platão. Sim. Então a, a, havia a preocupação de se formar aqueles que participariam do debate político da cidade. Mas em Platão, em Isócrates, havia... Porque eles eram cidadãos. Aristóteles não poderia falar na Assembleia Política de Atenas porque ele não era ateniense, mas Isócrates uhum. e Platão, eles recuam. uma Uma, uma imagem... Uma descrição desse recuo aparece na carta sétima de Platão, quando Platão diz: Quando eu estava na idade, algo assim, né? quando eu estava na idade de participar da vida política, é, o que acontece? A cidade condena Sócrates à morte. Então Sim. eu não vou participar da vida política. Eu, eu me, me recuso a participar porque é, 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 não, não, não vale a pena participar da vida política numa uhum. cidade que comete um, um crime desse tipo. No caso de, dos sofistas, desses que nós estávamos falando, Protágoras, Gorjas, Pródigo, Hipens, eles são todos estrangeiros. Pro, né? Protágoras de Samos, Gorjas de Leontino, Hipias de Elis... Pródigo de Céus. São todos estrangeiros. Uns, de onde hoje é a Itália, outros de onde hoje é a Turquia, a Ásia Menor, na época. Não é? uhum. Quem que eles ensinam? Eles ensinam os cidadãos. Pra, pra, capacitam esses cidadãos a falarem diante da Assembleia Política. Então, o que que eles uhum. precisavam mostrar? Eles precisavam mostrar a sua capacidade de ensinar aquilo que importava no debate político. Ensinar também aquilo que importava também na vida privada. Então, é, Protágoras, no diálogo de mesmo nome de Platão, ele vai dizer isso. O que, que eu ensino? Eu ensino a eubulia. Eubulia, uma, uma tradução é, mais ou menos, é, seria o um bom conselho, a ponderação, a sensatez, forçando um pouco a tradução, a sensatez. A eubulia, para que o homem seja capaz de se guiar de maneira adequada na vida privada e na vida pública. Ou seja, é um ideal de vida. Eu ensino isso. Gorgias, ao contrário, vai dizer eu não ensino, eu não vou ensinar virtude nenhuma, ok? Eu ensino apenas, apenas a técnica. Ele vai no diálogo do mesmo nome, Platão vai pôr Gorgias a dizer se o sujeito, é, se o professor de boxe ensina ao seu aluno os golpes e esse aluno utiliza para bater na mãe, o professor de boxe tem culpa? É nesse cenário que Gorgias se coloca. E aí ele pode uhum. chegar, por exemplo, a, 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 a gente volta aquele diálogo, aquele aquele diálogo, texto de, de Gorgias, o Elogio de Helena e, e agora o contra, sobre o não ser, ele uhum. pode chegar nesses limites. Qual é o limite? É, durante muito tempo esse texto co, é, sobre o não ser, ele foi considerado uma brincadeira mesmo, uma coisa absolutamente sem nenhum valor para a filosofia, apenas um exercício retórico. Mas hoje ele tem sido lido de uma maneira diferente. O que, que ele faz? Ele, é como se ele se utilizasse da estrutura do poema de Parmênides, aquele poema, é, poema famoso de Parmênides, o, o que é, é, né? o que é não pode vir a ser. Aí aquela uhum. ideia do ser em oposição à doxa, à opinião, e uhum. ele Usando essa estrutura, ele vira no avesso. Ele mostra que, por meio de uma construção é, é, retórica, ou seja, por meio de uma construção é, utilizando o, o logos, ele consegue provar o que aparentemente é impensável, que o que é, é aquilo que não é. Então, em linhas muito gerais, em linhas muito gerais ele afirma três coisas. Né? É o que o, 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 o não ser o que há é o não ser, ou seja nada existe, o que ele está dizendo é isso nada, não há ser não há ser não há, nada existe se o nada existisse ele não poderia ser concebido e se o nada fosse concebido se o não ser, o nada fosse concebido ele não poderia ser comunicado quando nós lemos isso, às vezes eu comento a a, a impertinência, assim, eu cometo o crime, é o pecado, na verdade, de usar esse texto com, com alguns alunos, de algumas turmas, e é, é, é complicado, é bastante complicado. Mas eu acho que eu uso também para brincar um pouco, porque, porque o que ele afirma é o seguinte, se em linhas gerais, né, na primeira afirmação dele, nada existe. Então, o que ele diz? Enquanto Parmenides diz que o que existe é o ser, e o nada não existe, ele, em gerais afirma se eu af digo que o nada é, não existe, ele, ele passa a existir enquanto ausência. Ele passa Sim. a existir enquanto não ser. Sim. Se eu digo o não ser o não ser é... O, o na, o, se eu digo o ser existe. Olha, até eu me confundo, até eu me, me, me molo, Porque é bastante, bastante é, sutil, né? Sofístico. Agora, é, sofístico. né? Mas se ele diz, se eu digo assim, na, nada existe, em linhas gerais, o que ele está dizendo é o seguinte: eu consigo construir, se eu consigo falar do não ser, é porque ele existe enquanto, pelo menos enquanto sintagma. Ele existe enquanto expressão. Enquanto palavra, enquanto, palavra né? enquanto discurso, enquanto logos. Ou seja, eu estou lidando com o quê? Então, o que existe é o não ser. Então, é o nada. Nada existe. Nada existe porque eu estou usando esse termo, usando essa expressão. Olha aí, a, o, que, o que nos resta é a expressão pura e simples. Não há nenhuma correspondência fora do discurso. Bem, nada hum. existe. Se o nada... É, se algo existisse, porque essa é a inversão, nada existe. Se algo existisse, não poderia ser pensado. Por que, que não poderia ser pensado? Porque há uma diferença entre conteúdo do pensamento e aquilo que está fora do pensamento, ok? Eu não sou capaz de pensar, por exemplo, é, no, no livro que está aqui diante de mim. O que eu tenho do livro é, pura e simplesmente, uma imagem. Eu não tenho o um livro. Nesse caso, o que eu concebo não é o livro, mas é uma imagem do livro. E isso acontece com todo o resto. Eu não concebo as coisas que me cercam, eu concebo apenas a imagem dessas coisas que se apresentam na minha interioridade. E ainda que eu pudesse conceber, eu não poderia comunicar. Porque quando eu digo para vocês, livro, eu não comunico aquilo que está diante de mim, aqui na minha mesa. Eu comunico Sim. apenas uma palavra. Uma, uma, uma Poderíamos brincar Um flatus voce É apenas uma palavra, é apenas uma emissão de ar Que aparece desse modo Livro Mas aquilo que está diante de mim Que meus sentidos, né, minhas mãos tocam aqui Eu não consigo apresentar Então em linhas gerais o que ele está dizendo é, é novamente, apresentando é, novamente Aquela ideia lá de trás da nossa conversa A autonomia do discurso E uma ruptura, uma cisão muito séria Entre o mundo Empírico e o mundo do discurso o mundo do logos então eu acho que isso é, uma, é, um, é algo bastante é, é, um, é um bastante interessante eu acho que trata de, de temas se aproxima de temas quentes da, da, da
2: filosofia
1: né, contemporânea também. Contemporânea, uhum. sim. O <coughs> Isócrates, ele não vai se alinhar muito não. com isso, né?
2: É, eu ia justamente pedir pra, pra gente falar um pouco mais de Isócrates, uhum. que eu não sei absolutamente nada, tô descobrindo é, agora. É... E, e pô, o Paulo Marcos, é super estudioso. Não, de eu não sou, não. Então é... a gente. <risos> ninguém,
1: ninguém
0: estuda esse caboclo aí. Então, como eu mas, explico, mas então só, fala, é... fala um pouco, é... apresenta o caboclo.
1: Tá bom, <risos> então, tá bom. Só, só pontuar, que eu acho interessante pontuar que os sofistas apesar da gente colocar nessa categoria, sofistas e tal eu acho que já tá claro que eles não, não tem uma unidade oh. de, de pensamento assim que vai digamos agrupá-los de acordo com o um pensamento, e? né? Eles são muito diferentes.
2: É, é uma imagem,
0: é? eu acho que para entender isso basta a gente lembrar que por vezes o período da sofística que é aquele período que antecede, depois é contemporâneo um pouco, né? Da... Do, do, do pensamento de Sócrates e Platão é, por vezes é chamado de iluminismo grego ou seja, uhum. de uma maneira é, é, um pouco é,
1: anacrônica,
0: é chamado de iluminismo <risos> grego quando nós olhamos, por exemplo, o iluminismo europeu nós vamos enxergar ali autores de um lado você tem o Voltaire, do outro lado você tem o Rousseau, depois lá na, lá na Alemanha você vai ter, na Prússia você vai ter Kant é, uhum. e eles participam desse mesmo movimento, esse movimento de, de crítica, de, de reavaliação, não é? Então é, é isso uhum. mesmo, são autores bastante diferentes. Talvez, se vocês uhum. me permitissem, eu acho que seria legal <coughs> falar também de um sofista, antes do Isocrates, <risos> é, okay. um sofista que, que eu acho que é bastante, bastante curioso, é um sofista chamado Antifonte. que... Nossa. Antifonte, é. <risos> e que nós É desconhecido, né? É. <risos> antifonte. Que ele, ele, ele aparece é, em algum. Em, ele aparece de modo. É, de modo menos enfático na obra platônica, né? mas ele aparece de modo bastante enfático dialogando com Sócrates na obra de Xenofonte, nas memoráveis de Xenofonte.
2: Mas ele é, aparece mas... nos diálogos platônicos em algum momento? Eu acho que é a citação de Antifonte, eu não sou
0: com certeza. Tá. Não, tenho, é... tá. não, não, é porque isso, eu não lembro. Isso, não, isso é algo que eu deveria saber, mas <risos> meu, eu não tenho certeza <risos> é, eu não saber disso. É, mas ele... Mas em xenofonte ele aparece. Mas o que, o que me interessa em antifonte, assim, é para falar um pouco dessa diversidade né, que, que o Marcos uhum. citou, eu acho que, primeiro, parece que existem dois antifontes. Porque o pro, é, é um problema, sério. Porque assim, antifonte parece ser dois. Por quê? Porque um antifonte escreve coisas que nos chegaram por meio de fragmentos e tal, no qual ele defende a radical igualdade entre os homens, entre as pessoas ou seja nós somos todos iguais respiramos todos pelo mesmo pelo nariz nós somos todos iguais não é a opinião é a, é a, é a doxa né? que faz com que nós façamos é, é, distinções entre nós só que a Antifonte também é um dos sujeitos é, que teria participado de um golpe é, oligárquico em Atenas e foi condenado à morte por isso opa aí então deve ser o mesmo então aí que tá durante muito tempo se pensou que não que existiam dois antifontes o, o antifonte uh, que escreveu essa, essa digamos esse libelo democrático e o outro antifonte oligárquico
2: mas atualmente isso é... É surpresa né atualmente isso não é nada é, demais é, cara é. escreveu um...
0: atualmente <risos> se pensa que é um só e esse antifonte ele teria isso que eu acho mais interessante de tudo isso ele teria aberto uma tenda na cidade na ágora de ah. corinto na, na, e fora da tenda ele teria colocado Lá uma placa, um aviso Dizendo qualquer coisa do tipo é, Aqueles que sofrem de dores né, e Imaginamos Dores, é, penas é, Psíquicas Diríamos hoje, né, penas é, é, Emocionais é, tal, venham, venham até mim Que eu os curarei por meio do Logos Ou seja, ele teria sido o primeiro Psicanalista, o primeiro psicólogo <risos> Da história. Só que ele não ganhou dinheiro, não ganhava dinheiro com isso, aí ele abandonou essa carreira e foi ser sofista, foi ser retórico e tudo mais. Né? Mas assim, olha só, onde que eles,
2: eles são. É, ele é um Franz Gal da Grécia Antiga. Assim.
0: <risos> Pode ser.
2: <coughs> Pode ser. Agora,
0: que nós encontramos lá é, muitos, muitos, é, muitos paralelos com aquilo que podemos pensar hoje do uso do discurso é, quando o discurso é, ganha autonomia não é? Uhum. isso é, para mim algo bastante, bastante claro agora, sobre Isócrates né? Isócrates nasce antes de Platão e morre depois de Platão Isócrates foi um macrobiócio né? um cara que viveu bastante, viveu até os 98 anos Sim. Ele...
1: isso na Grécia ah, era... sim. É. e é muito
0: curioso porque ele, quando ele tem os 90 e tantos anos, ele passa por uma, uma, uma doença, ele fica muito doente ele escreve sobre isso, que ele ficou doente é muito, é muito curioso, o texto, o texto de Osorgas é, é bastante curioso, claro, você tem um monte de lugares comuns da retórica e com isso eu não estou fazendo necessariamente uma crítica, porque hoje, hoje, depois do romantismo, é que nós pensamos muito na ideia de, de originalidade, né? achando que se você escreve Sim. o que você... Se você escreve livre de qualquer tipo de... Primeiro que é uma ilusão, né? você não vai escrever livre de, nenhum, de, de qualquer tipo de, de modelo, de canônica, né? mas que isso seria um ideal. e não é, né o mundo antigo não é. Mas bem, voltando. sócrates ele nasce... É, acho que oito anos, se não me engano, é, antes de Platão, e morre, creio que sete anos depois de Platão. Não, não, anos. morre mais, morre. Platão morre com 80 anos, eu acho. Morre quase 20 anos depois de Platão. Pois bem, mas o uhum. que, que acontece? Ele era, tinha uma vida relativamente é, boa, porque o pai dele era dono de uma, de uma fábrica de flautas, né? e aí ele perde tudo, o pai perde tudo com, com a com a, o golpe oligárquico de 404 e ele estudou, mas ele teve tempo de estudar com sofistas não teria estudado com Gorgias, talvez tenha também estudado com Sócrates, tenha acompanhado Sócrates e aí... E o golpe oligárquico foi o do antifonte? Do antifonte anti esse... anti anti é o golpe oligárquico, se eu não me engano é o golpe oligárquico de 411 teve dois, ah. o golpe de 411 e 404 né? mas... É... Como eu não me preparei para. De Não, né? vai, vai, eu só,
2: eu só fiquei curioso. Mas assim, eu não, eu não me
0: lembro. Mas eu, eu, eu acho que o golpe oligárquico do Antifonte é de 411, porque. espera um pouco, deixa eu pensar. <risos> não, 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 não. Eu acho que o golpe oligárquico é de 404, porque Tocídides faz menção ao discurso de Antifonte, dizendo que foi um, um dos um, um grande discurso o um discurso de defesa dele, né? Foi um grande discurso, uhum. bem, mas mesmo assim ele, ele foi executado, né? Quando a democracia toma o poder, volta, né? Sim. É... Então, o que acontece? Isócrates, ele trabalha muito tempo como logógrafo, então nós temos textos de Isócrates é, dessa época, quando ele escreve discursos para terceiros, e por volta dos 46 anos, ou seja, ele sempre foi um pouco mais demorado, né? Ele abre a escola dele, uma escola na qual ele diz que vai ensinar é, a filosofia. E Ele abre fazendo uma crítica aos que se dedicam à filosofia do tempo dele, dizendo que eles é, prometem muita coisa. Fala, o início do diálogo, do início do texto que se chama muito <risos> sintomaticamente contra os sofistas. É, ele diz assim, aqueles que se dedicam à filosofia, então, se eles tivessem se mostrado mais modestos nas suas pretensões, eles não teriam feito com que a filosofia é, gozasse de, de tal má fama que ela goza entre as pessoas. Sim. E daí ele vai fazer uma crítica das pretensões dos filósofos.
1: E esse discurso. Ou seja, se eu estou entendendo, eles chama os filósofos de sofistas.
0: Aí que tá, olha só, esse termo, esse termo ele não tinha ainda o caráter que assumiu depois. Sim. Eu acho que para quem estiver nos ouvindo, não ficar mais confuso, hein? Eu acho que a gente poderia dizer que o termo sofista, o termo sofista, o termo filósofo, são termos, são termos em disputa durante todo hum. esse período. To... dependendo do conteúdo que você dá ao termo você pode usá-lo uhum. como uma denominação neutra, uma crítica um elogio
1: Sim, mas ele está chamando Platão so... enfim, Sócrates e tal como sofista na... de uma maneira pejorativa verdade... é isso? Não,
0: na verdade eu, 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 tra... eu pensaria em traduzir uhum. o termo sofista uhum. aí como professores, uhum. mestres
1: tá, mas ele está fazendo uma crítica, tá fazendo uma não crítica porque ele está dizendo assim Ó...
0: todos os que ensinam todos aqueles que se ocupam da formação dos, dos jovens todos aqueles que, se, que todos os educadores, os professores uhum. é, eles eles não são tão bons quanto eu é isso, que eu é isso. <risos> em, resumo, né? em resumo é isso então, assim, contra, os ofícios, é contra os esses professores que estão aí eu sou uhum. e ele faz a distinção, ele distingue primeiro primeiro de todos os, 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 o, ele chama de erísticos os, quem são os erísticos? são os dialéticos é a, é a turma da, da...
1: do Heráclito? não, 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 não.
0: não ao Platão no Platão ele,
1: sim, ele, tá sim, criticando,
0: sim. ele tá criticando os socráticos uh
1: -huh, então
0: todo uh -huh. mundo Antístenes, que é um outro autor muito interessante que não chegou nada dele mas é um autor que, com, com, com quem Isócrates é, discute muito, então Antístenes Platão to, toda enturragem lá, por quê? eles vão dizer sim. o que? O, o, o que que, que, que Isócrates diz? Ele diz assim, eles fingem que estão... Eles dizem que estão procurando a verdade. Só que... E aí, a, como é que ele refuta isso? Ele, ele refuta dizendo assim, bem... É, Homero colocou... É, não, ele diz assim, eles dizem que estão procurando a verdade, né? A é uma episteme, um conhecimento capaz de nos dar a eudaimonia. Bem, a definição pensamento platônico, ele, e ele diz, olha, é, isso é impossível, isso pertence aos deuses. Não é? Ele diz assim, lemos em Homero os deuses é, confabulando. Não porque, é, e, não porque Homero soubesse o que os deuses estão confabulando, mas para mostrar que quem confabular sobre esses temas é coisa da divindade. O homem não é capaz de conhecer, ter um conhecimento que lhe dê a felicidade então Sim. ele critica é, logo de cara, é, no começo do texto esses esses pensadores uhum. e depois vai criticar os outros que aí no, no caso da nossa discussão não sei se interessa tanto, mas ele vai criticar aqueles que ensinam o discurso político porque eles falam ao invés de ensinar o discurso político eles ensinam a ser desonestos é, ele vai criticar os que escrevem como você falou lá no começo da nossa conversa coraxi, tizias e tal ele vai criticar aqueles que escrevem é, as tecnai, né, os, os livros é, técnicos para para a formação do orador, ele vai dizer não, mas você não consegue por meio de um de um, movimento, de um processo fixo que é a leitura de um texto já estabelecido, você não consegue formar o orador, o orador e quando eu falo orador, a gente tem que pensar é a figura do cidadão perfeito, né Aquele capaz de pensar e falar Nas horas mais nas horas necessárias No momento adequado E tudo mais Você não é assim que você forma É uma formação ruim uhum. E o mais interessante é que no final desse discurso de, 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 de Isócrates Desse logos de Isócrates Ele diz Bem, para que não se pense Que eu destruí a, a, O pensamento dos outros Sem apresentar o meu mesmo eu farei agora com que todos vejam que aquilo que eu digo é de fato o, a verdade. Pronto, o Logos termina. <risos> Durante muito tempo se pensou que faltava um pedaço. Muito, ainda hoje. Eu, de minha parte, digo, ele parou o discurso e partiu para o que? Para aula dele. Ele partiu uhum. para a performance dele diante dos seus alunos entendeu Sim. diante dos seus alunos diante daqueles que, eles querem, que querem escutar há uma relação entre a, a ideia de que o discurso ele pode muita coisa, mas ele tem um limite e esse limite é dado pela ação do, ação do homem também tem coisas que você não consegue colocar no discurso porque aquilo que você colocaria é de natureza diferente né? no, por exemplo, uhum. nesse caso, a aula a lição né? A performance de um mestre diante de um aluno, não há como reduzi-la à forma
2: de um discurso.
0: Uhum. É, não sei, eu falei muito,
1: né? Não, Mas é pra, não, tá, é pra é isso mesmo. É interessantíssimo
2: eu saber do Zócrates, né? O cara que, dificilmente, você vai conseguir é, descobrir e aí ele, mais, normalmente. E, no, e no, já que vocês falaram isso, eu vou falar mais um pouco, porque já acabou, nossa, já deu uma, três
0: e meia.
1: Tá. Sim, sim. Mas, Só pra terminar... É, nesse
0: mesmo cenário Ele, ele fala ele escreve, ele, Nesse mesmo cenário do Contra Sofistas Ele escreve um discurso chamado O Elogio de Helena Um outro, um elogio de Helena
1: Que não é do Gorgias Que
0: na verdade É, é, é para competir Com o mestre dele e vai dizer assim Que, que Gorgias na verdade Não fez um elogio de Helena Mas fez uma defesa de Helena Aham uhum. Uhum. E eu vou fazer um elogio. E aí, nesse discurso, ele critica de novo os dialéticos e os, eri... e os... os outros con... é... concorrentes dele. E ele escreve Sim. um outro diálogo também. Um outro diálogo, não. Um outro texto, chamado Buciris, que é da mesma época. A gente está falando do ano de 390 a.C. Os três são da mesma época. Porque, assim, quando uhum. ele abre a escola, ele lança esses, digamos, manifestos, né? E esse Sim. terceiro logos, o Buciris... Só então, na ele escreve o, o diálogo Busiris é um o, o diálogo o texto logos discurso Busiris é um discurso que no qual ele vai fazer o elogio desse rei mítico aí do Egito chamado Busiris e que era conhecido uhum. por sua crueldade então também seria uma figura é, que não se deveria elogiar mas ele vai elogiar é odiosa, é, é odiosa ele ele devorava os forasteiros que passavam lá pelo seu reino. Então, uhum. ele vai elogiar o Siris para mostrar o quanto ele é hábil no uso do discurso. Mas o que nos interessa esse, <coughs> esse discurso é porque ele nele ele faz a crítica a um autor, a um outro autor, chamado Polícrates, que teria escrito uma acusação de Sócrates uma categoria Sócrates. E aí, é como se o texto de Sócrates fosse a resposta a esse autor, porque ele se dirige diretamente a ele e diz uhum. assim, ao oh Polícrates, eu sei, você agora está se dedicando à filosofia porque você quer ganhar dinheiro, você está precisando ganhar dinheiro. Só que o seu, a sua acusação de Sócrates é tão ruim que ela, ela serviria antes como uma defesa do que como uma uhum. acusação. Eu vou te mostrar agora como é que você, como é que se lida com, como é que se faz um, um, um texto e tudo mais. Então, por que eu estou falando isso? Porque é como se Isócrates, ele tivesse, como não? Isócrates, ele está no cenário da discussão acerca da filosofia, acerca da sofística, acerca da educação, da paideia, da definição do que é a verdade, do que é o conhecimento, que se desenvolve na, na Grécia, nesse, no, nesse começo de século IV a.C. E ele nos dá, como por assim dizer, um ponto de vista sobre Platão e outros filósofos muito rico, porque ele faz a crítica desses autores sem é, levar em conta as premissas desses autores. Ele se coloca elogiando a opinião, a doxa, o bom senso, é, e não entra nas discussões é, dialéticas é, platônicas e favorece, por assim dizer uma terceira via para se pensar a filosofia que hoje eu aproximaria do quê? eu aproximaria do pensamento é, pragmatista ou neopragmatista um autor, eu acho que aí a gente encerra mesmo, mas um autor uhum. que, que eu acho que valeria a pena é, é, sobre o qual valeria a pena conversar talvez e que acho que tá, indica bem esse caminho apontado por Isócrates lá atrás, na época que Platão está escrevendo, é Richard Horty, que uhum. é um autor que poderíamos chamar, talvez, de neo-sofista.
1: É mesmo? É, talvez. <risos> Interessante. Talvez, talvez. Interessante. Talvez, talvez. Tá. Uhum. Tá, então, Tem ótimo. vários é, fica um tema, livros, né? Fica um é. tema em
2: aberto já para isso, isso, a próxima, pra próxima gravação.
1: <risos> então, só para retomar, assim, hoje, é, nessa conversa, é, conversa, a gente falou um pouco né, dos sofistas, já deu para ver que são vários, a gente falou mais um pouco é, sobre Gorgias <risos> e Sócrates, né? Uhum. É, deixou de lado Ípias, uhum. que deve ter também enfim, <risos> uma obra extensa Sim. e tudo. E eu sempre fico com essa sensação para a gente encerrar mesmo, é, que quando toda vez que eu, enfim, por curiosidade e tal, vou atrás de alguma coisa assim mais antiga, coisa que eu fiz é, um pouco no doutorado, mas sempre, né, pela via de pensadores contemporâneos e tal. Então, é, é indireto do indireto do indireto, né, a fonte. É. É, é, enfim, o que eu queria dizer é que daí fica uma sensação sempre. Eu tenho essa sensação de que realmente é, existe uma importância muito grande no, na, na, no pensamento antigo e que, é, principalmente, que várias questões contemporâneas já elas não são tão contemporâneas assim, sim. quanto a gente pensa né é, nesse sentido mais, sei lá, estrito da, uhum. da contemporânea, né? que são questões que já eram discutidas é, claro, de, de, é, de é uma cool, maneira... Né? Exatamente.
0: É, talvez pudéssemos, não sei o que vocês acham, mas talvez pudéssemos pensar que essas questões são questões perenes tal então, como um clássico que permanece, são questões que se, sempre, sempre estiveram aí desde que quando nós nos pusemos a pensar dessa maneira, ao modo, uhum. ao modo ocidental, né? Essas questões uhum. sempre estiveram aí, de fato. É, é curioso, é, é um, talvez seja um vício ruim, mas, uhum. quer dizer, não sei se tem vício bom, né? Não. Ou <risos> um virtude,
2: de, boa. Uma, 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 um, hábito, um hábito ruim, um hábito ruim. Que é
0: uhum. o hábito de é, quando... A gente estuda muito a antiguidade quer dizer, muito, eu não estudei muito, mas quando a gente estuda a Antiguidade, ah, a gente <risos> lê, a gente começa a ler os, os contemporâneos e nós imediatamente fazemos as, as associações e tem que tomar Sim. cuidado com essas associações obviamente, mas é, muitas vezes nós dizemos, ah bem, mas olha só uma afirmação tal como essa, tá lá no autor não sei o que, um autor Platão já colocava essa questão não à toa, não à toa Whitehead vai dizendo, né, que a filosofia não é nada é. mais que uma nota de <risos> rodapé. Uma nota de, uma... Pé. É. A de <risos> rodapé, o pensamento de Platão. Bem, ele não está de todo
1: errado, não. <risos> <risos> é, e o, o Marcos ele tem feito um trabalho muito interessante né, na, na faculdade de educação de valorização, do pelo menos é, dos textos clássicos, né, uh, junto com a educação. É, qual que é o nome daquele é. evento, Marcos? A Semana que de Estudos você...
0: Clássicos e Educação De Estudos Clássicos, é, já é. 13, 13 edições, 13 anos já né?
1: Olha aí é. Ah, você estuda pouco. <risos> Olha, eu estudo
0: bem. Eu, eu devo ter, nessa nossa conversa, eu devo ter cometido várias é,
1: Deslizos, cara. deslizes.
0: Tá? Porque quando a gente estuda os antigos, a gente fica um pouco neurótico também, sabe? Dessa você... coisa de, de, do termo, de, do, do, da palavra. Do, do, do... O Daniel me perguntou, mas qual a revolução Que Agora eu tô
2: com isso invocado, eu vou terminar de <risos> Eu vou querer... Sempre tem um chato, né? Sempre tem alguém <risos> Não, é isso. Mas é... mas é pouco. É pouco. É, é bem pouco. Bom, é... é... mas, Marcos, foi, é foi excelente a, a sua exposição aqui do Zócrates, Eu adorei conhecer um pouco mais sobre ele. E agora do eu descobri Gorgias que tinha também, esse né? anti... Como é?
1: Antifonte.
2: Antifonte, Antifonte né? sabendo o é. nome.
1: É, que pelo que eu entendi, vem antes do Xenofonte.
2: Antifonte
1: né? é, vem,
0: Antifonte é o contemporâneo de Sócrates.
1: Sim, se, sim, então.
0: É, se, aí, se ele morre na. Se ele é executado na, em 404, final da, da na Revolução Oligárquica, né? É, sim. Então ele é contemporâneo de Sócrates e participa de uns diálogos com Sócrates na obra de Xenofonte.
1: É, eu acho que isso é uma imagem interessante, porque o a, a antítese do Xenofonte, se a gente entender, é uma uma metáfora que eu estou construindo uh -huh. aqui veio antes do, do Xenofonte. Então, na verdade, <risos> é uma imagem interessante, né? Porque todos os antes contemporâneos já existiam nos sofistas, <risos> não é? <Pode> ser. <risos> é uma boa <risos> sei lá, <risos> tem uma liberdade poética não, aqui, Marcos. <risos> é. Obrigado de novo. Eu agradeço. É, enfim, espero poder contar de repente com outras gravações, é, outra conversa. Eu sei que também você estuda o, outras questões clássicas. Né? Eu sei que da, da questão, sei lá, a gente não, não, não chegou, na, por exemplo, no helenismo e na questão do, dos, dos oradores romanos e tudo, mas uhum. é, que me interessa bastante. De repente isso É, a é, gente deixa para depois. Fica à
0: disposição. Ficou à disposição. A gente pode muito bacana essa experiência, muito bacana ter conversado com vocês eu acho que Sim. aqueles que ficaram até o final aquelas, aqueles que ficaram até o final ouvindo hum. o podcast também merecem o nosso agradecimento a nossa gratidão, sem essas minhas confusões aqui é uma experiência muito bacana eu, eu, eu agradeço sinceramente o convite
1: Bom, é, então, a gente que então, agradece. Valeu. Então dá
2: tchau pra todo mundo. Tchau. Vamos, tchau. Até mais. Tchau. Até mais. <risos> um abraço. Bom, valeu, Marcos. Falou, meus caras. Obrigado.